0: Bueno, vamos a ver en esta tarde un tema que le hemos llamado El fuego que hace descender el falso profeta. Y bueno, que el sistema mundial que hemos visto que se ha estado manifestando de manera más evidente en esos últimos años, yo creo que ese sistema siempre ha existido, pero de manera muy evidente ah, está manifestándose de manera pues, más, más, más fuerte, verdad más evidente, porque ya se, este, pues, obviamente que esto lo saben los, los altos niveles de mando, lo saben, pero, pero el pueblo solamente lo sospecha. Pero al ver todo lo que ha sucedido estos años ¿verdad? Y, y al saber todo lo que ocurre a los niveles políticos y a los niveles eh, sociales también, gubernamentales y, y cómo se están gestando muchas cosas, ¿verdad? Uno se, se cata, ¿verdad? No necesita uno de mucho para darse cuenta, ¿verdad? Que hay, un, hay una manipulación, ¿verdad? Y algo se está gestando, algo se está preparando, algo se está acomodando para el nuevo orden mundial, algo se está acomodando para, para que el mal se manifieste, ¿verdad?, finalmente en la sociedad y haga sus estragos como, eh, como ya, los está, ya está ocurriendo de alguna manera, ¿verdad? Eh, quisiera yo tocar este tema desde un ángulo, es un tema que yo ya había dado anteriormente, pero le, le, le investigamos, lo, lo, le dimos un enfoque que nos, Dios nos permite ver, y espero que traiga luz a nuestro corazón, a nuestra vida y nos dé entendimiento, ¿verdad? Amén. Y en el marco, ¿verdad?, también de estas celebraciones que se están haciendo por día de muertos, donde se están quemando incienso a otros dioses que no son dioses, pues este, este tema, ¿verdad?, nos, nos llama mucho la atención. Es parte de todo ese sistema, estas costumbres y tradiciones, que fueron impuestas desde un principio y que, curiosamente, son, son ratificadas ¿verdad? constantemente con los acontecimientos mundiales, ¿verdad? Gloria a Dios. El fuego que hace descender el falso profeta. El texto base es Apocalipsis 13, 11 al 13. Y dice, y vi otra bestia que subía de la tierra... Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero Y hablaba como un dragón Fíjense la personalidad Dice que tenía dos cuernos semejantes a un cordero ¿Verdad? Que sí que parece cordero Pero habla como un dragón Amén, está siguiendo Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia Y hace que la tierra y los que moran en ella Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. ¿Verdad? Dice que hace descender fuego del cielo en presencia de los hombres. Amén. Entonces, hemos visto que han, han surgido muchas, hace muchos años que éramos instruidos en estas cosas. ¿Verdad? Ya se hablaba de... De un, un aparato que se llama eh, Blue verdad? Hay otro aparato, otros aparatos eh, que pueden producir este, lluvias Pueden provocar terremotos Pueden provocar, incluso hay aparatos que pueden provocar Pueden producir este, eh, imágenes en el firmamento Y la gente puede pensar, "Ah, oh, es obvio Jesucristo ahí bajando en las nubes Y nuestra cosa más que hologramas Hologramas, verdad? Eh, eh, inundaciones pueden provocar tsunamis, pueden hacer muchas cosas, verdad? Estas cosas están están en la conciencia nuestra y surgen resurgen cuando ocurre algo, verdad? Hace unos días cayó un satélite ruso a la Tierra, se incendió, verdad? Y se supone que era un satélite espía y este satélite falló. ¿verdad? y cayó la tierra incendiado como si fuese una piedra, un, un meteorito cayó sobre la tierra ¿verdad? Y, entonces es como que sale la luz muchas cosas que están ocurriendo ¿verdad? que están aconteciendo, que ese es como el fuego ¿verdad? que cae del cielo eso podría ser una, una forma de expresarlo, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, la tierra en presencia de los hombres, estamos hablando de la Estamos hablando de la, eh, ¿cómo le llaman? Eh, eh, La Trinidad Satánica, ¿verdad? Ustedes acuérdense que la Trinidad Satánica está formada por el el Anticristo, el falso profeta y el dragón. Estas tres personalidades estarán, ¿verdad? Y, Y ya se están manifestando en el mundo entero de alguna manera. y aquí estamos hablando de bestias las bestias precisamente están están conformando están representando a estos personajes tanto el anticristo como el falso profeta como el dragón el dragón es como que el cerebro de todas estas cosas Es 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 el demonio, el diablo mismo bueno, las señales de la venida del Señor son cada vez más evidentes son claras y hasta más frecuentes amén tenemos allá en España un volcán que está haciendo erupción, erupción, está sacando lava y lava, ¿verdad? Y esto está, tiene a, a todo el mundo muy atento a lo que está aconteciendo. Algo pasó por allá en una isla en Hawái, me parece, ¿verdad? Si no me equivoco. Y algo pasó por allá en Japón hace apenas unos días. Hubo una explosión de kilómetros de ceniza hacia el, hacia el cielo. Hizo un cono enorme de kilómetros. Y en México pues están preocupados por el Popocatépetl que está teniendo actividades, ¿verdad? pero no sabemos qué pueda pasar eh, ahora con esto que está ocurriendo en el mundo. Por su lado, el enemigo también prepara una ofensiva de error, confusión y destrucción con el objetivo de ganar la confianza de la humanidad y luego destruirla. Entonces, quiero decirle que Eh, debemos estar así como que despiertos, no tan absortos, no tan ensimismados, sino que atentos porque algo está ocurriendo, ¿verdad? Eh, No hace mucho acaba de ocurrir una otra luna roja, la cual no se esperaba que ocurriera una luna roja y esta ocurrió en Israel, apenas hace unos días que fue luna llena y la luna resulta que estaba roja. Entonces, parece ser que este personaje va a tratar de armar una ofensiva de confusión, ¿verdad?, con el objetivo de ganar la confianza de la humanidad y luego destruirla. Eh, ahora con esto de la vacuna, ¿verdad?, vemos que es una, una respuesta que está dando el gobierno a, ante una pandemia tan, tan terrible y ahora resulta que parece que ya está entrando en una, en una fase de, de control, aparente, ¿no? Entonces, esta, estas cosas van a despertar o van a traer confusión en la humanidad y van a empezar a decir eh, 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 alguien, alguien tiene capacidad de resolver nuestros problemas, alguien tiene la capacidad de, 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 de mitigar una plaga de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces son, son los escenarios, las atmósferas en las cuales nosotros podemos estar envueltos y pueden lograr confundirnos eso pues es importante que nosotros definamos bien nuestra posición y también nos preparemos, ¿verdad?, eh, intelectualmente, espiritualmente, eh, académicamente, porque muchas cosas están ocurriendo. Y luego dice, para después destruirlas, dice Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, ¿verdad? Eh, Billy Gates puede ser un falso profeta. ¿Sí me está siguiendo? No, no, o sea, tenemos que romper el paradigma de decir, ah, se va a levantar un profeta como, como Morris Cerulo, ¿verdad? No no se trata de un profeta cristiano, no se trata de un profeta judío, se trata de alguien que, que tiene a, tiende a declarar palabras y, y, y que se estén, se estén pues, eh, programando de tal manera en la conciencia del ser humano que se cumpla. Entonces dice falso profeta y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Entonces debemos estar atentos, atentos, ¿verdad? De no ser engañados. En este pasaje vemos que el falso profeta realiza manifestaciones de poder. Debemos entender que este personaje se levanta de la tierra y tiene una doble esencia, la de cordero y dragón. Y esto nos habla de una falsa piedad que encubre el plan del diablo, amén. Estamos hablando de un personaje eh, político, un personaje con mucha, mucho carisma, verdad, que hace, hace cosas, verdad, con personalidades de, de cordero, pero de fondo un plan de dragón, ¿verdad? Probablemente un personaje religioso o con altos valores morales, pues tiene influencia mundial sobre un tema interesante, la adoración a la bestia. Y esta adoración no necesariamente es la que el cristiano ofrece al Señor, no es como la adoración que acabamos de hacer nosotros ahorita. ¿no? Usted no se imagine que van a estar, ¿verdad?, con las manos adorando, ¿verdad?, a ese personaje. sino es una forma de adoración, es eh, reiterar su admiración, su fidelidad, ¿verdad?, a, la, a ese personaje, lo que, eh, lo que, eso sería la adoración muy probable, ¿verdad? Pudiera también ser admiración, fidelidad a las obras, el personaje, la bestia. ¿Verdad? Estaba yo viendo, por ejemplo, que publicaron que parece que nuestro presidente eh, de México está en el tercer lugar de, eh, de influencia eh, o en el tercer lugar de, eh, de un presidente sobresaliente, ¿Verdad? y lo comparan con otros, otros presidentes, y de todos esos yo no veo el de Salvador, por ejemplo. El presidente de Salvador es un personaje que de veras llama la atención, y no lo ponen. En cambio, ponen a, a nuestro presidente, sí, es decir, con todo respeto, a nuestras autoridades. ¿verdad? Y entonces, quiere decir que está manipulada la información, sí sí que está manipulada. Puedo ver ahí que hay una tendencia, digo es un dato no muy trascendental, pero… Así de esa clase de cosas pueden estar ocurriendo ¿verdad? a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué es este fuego del cielo? En la Biblia observamos distintas ocasiones en las que Dios hizo caer fuego del cielo. ¿verdad? Podemos pensar que el enemigo en su ausencia de un poder creativo realizará una especie de burla o emulación de la obra de Dios. Es decir, el enemigo también dará señales ¿verdad? y que confundirá incluso a los escogidos. ¿verdad? Tenemos que estar atentos para discernir qué está sucediendo, qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué ocurre una cosa o ocurre otra? Fuego ha bajado del cielo y aquí vamos a mostrar algunos de estos fuegos que han caído a lo largo de la historia y que la Biblia los tiene bien documentados. Número uno, en Sodoma, Génesis 19, 24, dice, Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Se han encontrado testimonios arqueológicos de que así fue, ¿verdad? Se supone que hubo una erupción volcánica y esa erupción volcánica aventó lava, imagínense, lava sobre el, sobre el, el firmamento y esa lava cayó sobre Sodoma y Gomorra y destruyó cuatro de sus ciudades, ¿verdad? Solo una fue, fue, fue no fue destruida porque… Lot intercedió por ella, ¿verdad? Cuando pidió ir hacia esa ciudad y el ángel le concedió lo que pidió, por eso es que en esa ciudad no cayó el fuego, pero las otras cuatro ciudades fueron consumidas por el fuego, ¿verdad? Eh, eh, Entonces vemos ahí un ejemplo: la humanidad del tiempo de Sodoma y Gomorra conoció la ira de Dios, pues el pecado fue muy, muy grave. ¿Verdad? Génesis y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. ¿Qué estará diciendo el Señor de nosotros, en nuestra nación mexicana, si el pecado de nuestra nación mexicana es sumamente grave? ¿Verdad? Ante, ante tanta, eh, tanta eh, eh, inmoralidad, ¿verdad? Que ahora se acepta verdad, como si fuera cualquier cosa. Esta es parte del nuevo orden mundial, parte de su plan, ¿verdad? Eh, Crear una atmósfera de confusión moral. Ahora se permiten los matrimonios igualitarios. Eso para mí se me hace muy grave, muy grave. Ya no hay, ya no, es decir, en los altos niveles políticos, ¿verdad? Ellos saben que eso es inmoral, sin embargo, es parte de su propuesta, ¿verdad? Para con un plan, con un propósito de destruir Eh, la conciencia humana, destruir la religión, destruir en contra de todo lo que es eh, correcto. Eh, Ahora se permite sexo con animales en Canadá, por ejemplo, hay ciertas partes en Canadá donde se permite sexo con animales, la zoofilia. En Miami se permite tener relaciones sexuales, según el informe que por ahí me llegó, ¿verdad? En la calle, si en la calle una pareja tiene necesidad de una relación sexual, puede tener relaciones sexuales en Miami, Miami es aquí cerquita, ¿verdad? Estados Unidos. No se diga en los países de, de Europa, ¿verdad? En, Sudá, en Sudáfrica, ¿verdad? Se permite también la pornografía abiertamente en las secundarias, en las universidades, ¿verdad? Y, y no vayamos muy lejos, nuestra nación mexicana, ¿verdad? ¿verdad? No hace mucho aprobó una ley ¿verdad? Eh, a favor del aborto, ¿verdad? aborto no hace, no hace mucho y estaban muy contentos los altos prelados porque había sido a, a, a aprobada esa ley, entonces fue una señal de la sébridad de Dios no sin antes de mostrar su misericordia pues Abraham intercedió por los justos que pudieran estar en aquella ciudad necesitamos estar orando, 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 necesitamos adorar, adorar y adorar la estrategia que el enemigo va a usar es adoración a la bestia. La estrategia que la iglesia tiene que usar es la adoración a Cristo. La adoración a Cristo. Necesitamos nosotros, verdad, ejercitarnos en ello. Génesis 18.23 dice, Y Abraham se acercó y dijo, ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? El falso profeta usará esta señal como muestra de su rigidez y determinación para lograr su objetivo y no tendrán misericordia del ser humano, no tendrán misericordia como no lo están teniendo de tantos tantos niños que ahora pueden elegir su sexo desde desde que son, no tienen uso de razón, ya pueden determinar si quieren ser mujercitas o quieren ser hombrecitos, contra toda natura, contra contra natura, como se dice. ¿Verdad? Entonces, digo, no se vaya muy lejos, en nuestro país en las comunidades indígenas las niñas se casan muy jovencitas, los papás las venden por 500 pesos, por mil pesos, pero, eh, la, la necesidad los hace hacer estas cosas, pero, pero hay una serie de, ahí podemos justificar tal vez la ignorancia, podemos justificar la, 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 el atraso cultural, qué sé yo, pero aún así, ¿verdad? Aún así, yo creo que todo eso está manipulado también por, por la gente rica que quiere hacer dinero, ¿verdad? Yo creo que a ver, A ver, tratas ahí, qué sé yo. Entonces, nosotros nosotros necesitamos darnos cuenta, ¿verdad? Y el enemigo va a querer determinadamente lograr objetivos sin misericordia, ¿verdad? Quizás comparado con la rigidez religiosa dominante en Oriente, dice. Ya ven que en Oriente hay una rigidez entre entre los grupos hamas, Isi y todos ellos que matan sin misericordia. Sin misericordia a los cristianos precisamente Número dos, otro ejemplo de, de este fuego Que cae, cae del cielo es Pero son fuegos de juicio que Dios mandó En Levíticos 10.2 dice Y de la presencia del Señor salió fuego Que los consumió y murieron delante del Señor Levíticos 10.2 Y quiero ir a ese texto porque es interesante En qué momento ocurre esto ¿verdad? En, fíjese que en el capítulo Exactamente en el capítulo 9 de Levíticos verso 24 dice Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros Acababa de venir fuego del cielo sobre la ofrenda que estaba presentando Moisés y Aarón En en esa fiesta de expiación que habían hecho Y enseguida Nadabia vio en el versículo 1 Hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario Y pusieron en ellos fuego Sobre el cual pusieron incienso Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño Que él nunca les mandó Y salió fuego delante de Jehová Y los quemó y murieron delante de Jehová Inmediatamente de haber visto una manifestación gloriosa Del fuego de Dios Ellos se se rebelan verdad Queman fuego extraño que no les mandaron que quemasen es importante que nosotros comprendamos que las cosas de Dios son muy delicadas. Gracias a Dios que está en medio de nosotros, que hemos tenido una alabanza hermosa, gloriosa, que estamos teniendo nuestro servicio, ¿verdad? De una manera ordenada, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero imagínese que se atreviera alguno de nosotros a hacer algo que Dios no ha mandado que se haga, ¿verdad? Y que yo creo que muchas, muchas veces se ha hecho. Y yo por su misericordia, Dios nos ha mandado fuego, ¿verdad? Que consuma, pero tenemos que tener cuidado. Ahorita está el Señor muy airado, el Señor está muy, muy, eh, eh, ¿verdad? Trayendo juicios, juicios sobre la tierra, sobre todo en su venida que está muy, muy cerca. Bueno, después número tres, en en los murmuradores en Tavera. Dice en Números 11.1, también si me hace favor y tiene su Biblia, vaya usted a Números 11.1 Porque hay un detallito ahí que quiero compartirles Dice 11.1 Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová Y consumió uno de los extremos del campamento Dice que Moisés clamó, verdad, oró Jehová y el fuego se extinguió hasta que Moisés clamó. Lo interesante cómo fue necesario que Moisés clamara para que ese fuego eh, es, de, se detuviera. Y luego dice el verso 3: y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces, al momento de que hubo murmuración, al momento que se, eh, hubo, hubo este esta, uh, proceder del pueblo, ¿verdad? la ira de Dios se encendió. Dios está determinado a levantarse una iglesia santa, una iglesia bien preparada, una iglesia eh, adoradora, una iglesia donde se manifieste su poder, ¿verdad? Y Dios así lo quiere hacer y, y lo va a hacer, ¿verdad? Y lo está haciendo. Pero tengamos cuidado con esas manifestaciones de rebelión, de murmuración, porque el Señor puede despertar su, su ira y consumir con fuego, verdad al, al que se atreva, ¿verdad? Entonces es un tiempo muy delicado. Es un tiempo El camino se está haciendo más angosto, más estrecho el camino. Ancho y espacioso el camino que lleva a la muerte eterna, y angosto y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. verdad Y no tenga miedo, si usted caminamos en, la, en rectitud, no hay ningún problema. Caminamos en santidad, no hay ningún problema. No hay ningún la palabra tabera quiere decir ardor ardiente lugar ardiente El fuego ardió y consumió los murmuradores Que en ese momento se levantaron ¿Verdad? Entonces Dios puede traer fuego del cielo En Corea y su compañía Números 16, 35 Salió también fuego del Señor Y consumió a los 250 hombres Que ofrecían el incienso ¿Se acuerda usted de esa ocasión? En Números 16 Ya da 35 Acuérdese usted que fue una rebelión? Una rebelión de Coré y dice, Coré hijo de Isad, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab y On hijo de Pelet de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los, del consejo, varones de renombre y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque... Toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando yo esto, Moisés se postró sobre su rostro. No, no, no hubo otra cosa más que humillarse y decir, Señor, ten misericordia de esta rebelión que están eh, eh, pues proclamando estos hombres importantes. Era gente importante. Eh, en, la, en, la, en los salmos, existen, existen salmos de Corea. Dice que no toda la tribu de Corea fue destruida, solo una parte, una parte que siguió el camino de rebelión de los demás, ¿verdad? Y 250, dice ahí, hombres se ofrecieron incienso. Es decir, dice, es interesante que en la, el incienso es tipo de la oración, ¿verdad? y Necesitamos estar orando y orando y orando, intercediendo, pero cuidado, porque dentro de los que ofrecen incienso a Jehová, se levantaron ¿Verdad? En rebelión contra Moisés. Es es muy delicado, muy delicado. No, yo no veo esas cosas aquí, no vaya usted a pensar, ¿verdad? No no hay nada, no se asuste, respire tranquilo, no hay problema. Eh, eh, Sí, puede ser que despierte un poquito de inquietud, yo lo sé que despierta inquietud las decisiones que su apóstol toma, ¿verdad? De repente dice: y si le hiciera así, y si le hiciera asado, ay, pero no se vaya a meter en problemas el apóstol. ¿Verdad? Ya sé que por ahí andan preocupados, pero Dios tenga misericordia, ¿verdad? Dios tenga misericordia, oren mucho por su servidor, que Dios nos ayude, que nos ayude para que no tomemos decisiones equivocadas, sobre todo ahora que nos vamos a cambiar y que andamos con eso, ¿verdad? Yo sé que algunos están preocupados, está muy cara la renta, eh, apóstoles, espérese tantito, eh, yo sé, yo sé. oren mejor, hermano. oren, no hay otra cosa que hacer, yo también estoy orando, no se crea que no tengo temor, tengo temor de Dios, tengo temor de Dios, estoy orando al Señor, ¿verdad? Y si damos un paso es porque el Señor movió la nube y dijo, es tiempo de moverse, no te preocupes. Hay un pasaje en la Biblia donde dice, Señor, pero ya les pagamos, el Señor es el Dios, del oro y la plata. ¿Cuál es el problema? Yo te puedo dar más, ¿sí? De caminar en una fe distinta. Más bien hay que ponernos a trabajar y ver qué vamos a hacer, cubramos las espaldas de nuestro apóstol y oremos para que... Salgamos adelante, ¿verdad? Pero no caigamos en este extremo de rebelión Tengamos cuidado, ¿verdad? Cuidado Por eso es importante que eh, los los líderes Que por cierto, a veces ya no sé quiénes son, ¿verdad? Pero los líderes necesito que se manifiesten Y digan, apóstol, estamos ahí con usted, ¿verdad? ¿Qué necesita? Y claro que sí, me voy a sentir más fortalecido Y más confiado Y mire que cuando estaba aquí el pastor Samuel, yo me sentaba con Samuel y fluía, yo fluía, el pastor, ¿qué opinas? No, pues esto, aquello, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como tú dices. Entonces fluimos en, el, en la, pero, pero, pero necesita uno de esos colaboradores, ¿verdad? Que, que tienen ese ánimo de estar ahí, pues trabajando como lo hacía Aarón con Moisés y lo hacía también Josué y otros, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando Moisés levantó los brazos? Vino ahí un Josué levantar las manos y el otro, ¿cómo se llamó? Este. No era Aarón, Aarón y el otro era Ur. Levantaron los brazos de Moisés. ¿No? Amén. Dios está con su siervo. Y es muy semejante a lo que yo hago con ustedes. Cuando yo deleo una autoridad, yo deleo la autoridad. Punto. A veces que me vienen a decir muchos, sí, 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 el líder es allá. Punto. Pues allá, oren por él. Dios va a hacer la obra. Dios lo va a usar. ¿No? Tengo que darle la autoridad, ni modo Lo mismo pasa con Dios Nos da la autoridad y él, él, él nos defiende, ¿verdad? Bueno, se ha dicho de paso pues Número 5, sobre los enemigos de Elías En de Reyes 1.10 respondió Elías y dijo el cap- al capitán de 50 Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus de- a 50 dice. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50 En aquella ocasión ya había muerto a cap ¿Se acuerdan que Elías vivió en tiempos de Acab y de Jezabel? Y estaba Cosías, eh, había tomado el cargo Cosías, pero Cosías estaba enfermo, estaba enfermo y moribundo. Y él mandó, pregun- mandó ¿verdad? a preguntar. Fíjese si sí, vamos a leerlo. Segunda de Reyes, segunda de Reyes 1, viene a colación por la, lo que estamos viviendo, estas etapas ¿verdad? De, de, de costumbres mexicanas. Dice el verso 1, después de la muerte de Acab, estamos en Segunda de Reyes 1.1, se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo ir y consultad a Balsebú, Dios de Crom si he de sanar de esta mi enfermedad. Consultan a los muertos, consultan a los a otros dioses que no son dioses, consultan a los hombres. Cuidado con esa idolatría, con esa dejarse dejarse impresionar, ¿verdad? No, debe usted ser gente de oración, gente de, de la palabra, gente leal, gente fiel. ¿Y sabe cómo Abraham salió de los caldeos hacia tierra prometida ofreciendo sacrificios a Jehová? Si usted tiene dudas, ofrezca sacrificios a Jehová. Levante un altar y ofrezca un sacrificio a Jehová. Avanza, haga un altar y ofrezca Sacrificios a Jehová Altares de oración, no, no dude Dios lo va a guiar cuando se desvió? Él? Cuando dejó hacer los altares Vino hambre sobre la tierra, tuvo duda Y bajó a Egipto Estuvo, Tuvo que regresar no, no, Usted no se fíe ni de usted mismo No se hace ni de su propia opinión Busque a Jehová, ore más Ofrezca más sacrificios a Dios Ofrezca holocaustos a Dios Sacrificios, no tenga miedo a ofrecer Sacrificios, al contrario, ese es el camino Camino de, de adoración, eso es un sacrificio Vamos a adorar, no tenga miedo Levante las manos, no tenga miedo Levante su voz De oración de rodillas, no tenga miedo Las rodillas no se le van a Acabar, póngase rodillas Y, y, y si le duele Ponga un, un trapito ahí, una almohada y póngase a orar ah, O alabanza Y empresas sacrificios De ofrendas económicas No dude Cuántos ¿Cuántos bueyes ofreció Salomón? Mil bueyes Mil bueyes Sacrificó un buey Dos, tres Y, y él estaba disp- Estaba eh, eh, Decidido a sacrificar Todos los bueyes Entonces Dios le habló en Y dijo eh, eh, Detente He visto He visto Pide lo que quieras Que yo te dé Y entonces le pide sabiduría ofrezca sacrificios Dios va a abrir El cielo Y le va a contestar Le va a hablar Porque le va a hablar Dios tiene diseños que están ahí. Entonces el ángel de Jehová habló al verso 3 a Elías Tisbita diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: No hay Dios en Israel. ¿Qué vais a consultar a Abel, Sebú, Dios de Crón? Por tanto, así ha dicho Jehová: Del hecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. ¿se acuerdo? Y se han consultando a los hechiceros, a los brujos, a los adivinos, a los espiritistas ¿Verdad? No tiene usted nada que hacer ahí, nada no lo, Y si duda es porque anda perdiendo usted su comunión con Dios Entonces dice que manda a 50 ¿verdad, hombres a preguntar Porque dice ¿Cómo era el hombre que le habló? Porque llamó a ver al rey dice si sí era un hombre así, así Que come langostas ¿Verdad? Miel y langostas Ah ese es Elías Dice, entonces manda a 50 hombres a buscar a Elías Y entonces dice el profeta si soy siervo de Dios, que caga fuego del cielo y los consume. ¿No? Lo hizo una vez y dos veces. La segunda vez fue en el 1-2. Y él respondió, y dijo: si yo soy hombre de Dios, que descienda. Imagínense usted que yo le diga al Señor así. Que usted, yo le diga al Señor, si yo si soy siervo de Dios, que pase esto. ¿Usted cree que va a pasar? Sí va a pasar. Sí va a pasar. Lo he constatado muchas veces. Muchas veces. Claro que uno es responsable de lo que uno está hablando, de lo que está declarando. En una ocasión estábamos en un campamento de jóvenes y Padre, a esta hora se abren las cataratas del cielo, Señor. Y, y estuve decretando aquel pasaje de Noé. Estaba el día limpio, no había nubes, habían jugado los muchachos, era un campamento juvenil, ¿verdad? Eso fue como a las cuatro de la tarde, yo creo. Ya después llega la hora de la cena y estábamos en la cena y y íbamos a cenar cuando se suelta una lluvia y el agua se metió al al campamento, se metió al comedor donde estábamos todos y a sacar las escobas para sacar el agua, claro que se cumple. Otra ocasión yo hice un decreto con una vasija. ¿Verdad? Y dije, Padre, está ahora así en el nombre de Jesús y levanté la risa, sí se ha quebrantado este pueblo. Porque estuve predicando el Evangelio por mucho tiempo en un pueblo, allá a Pochocamán, Veracruz. Y el pueblo no se convertía. Duro el pueblo. Pero a mí se me ocurrió, ¿verdad? Bajo la dirección del Espíritu Santo hacer ese decreto. alto seguido hubo un quebrantamiento muy fuerte. Y después yo decía, Señor, perdóname. Perdóname si es una imprudencia de mi parte. ¿Verdad? Y una persona se cayó del sexto piso de ese pueblo, vivía acá en la ciudad. Yo no le empujé, no me echen a mí la culpa, ¿verdad? Pero no, ya ustedes, ya el apóstol lo mató, no, no, hicimos un decreto Dios cumplió su palabra. Y ese hombre estuvo en el hospital mucho tiempo y no moría, estuvimos orando por él hasta que finalmente murió. O sea, ni vivía ni moría. Yo entendí el poder de mis palabras, entonces uno debe tener cuidado, en alguna ocasión los discípulos de Jesús le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos caer que fuego del cielo? Y dice, ¿qué espíritu sois? ¿Eh? O sea, es importante saber de qué espíritu somos, no, no hay que tra- hacer caer fuego del cielo nada más, porque sí, no es así, pero hay poder en nuestras, en nuestras palabras. Entonces, sobre los enemigos de Elías, en segundo de Reyes 1.10, respondió Elías y dijo al capitán de 50, si yo soy hombre de Dios que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus cincuenta. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a sus cincuenta. Y así como dijo Elías, así los hombres de este tiempo van a tratar de hacer ese tipo de cosas. ¿Verdad? Si yo soy hombre de Dios, el falso profeta se presentará a sí mismo como enviado de Dios. Lo interesante es que con Elías se trataba de la destrucción de los profetas de Baal y de poner fin final a una sequía. En el caso del falso profeta, No sería extraño que usara una de las nuevas tecnologías desarrolladas para el control del clima y y que incluso puedan usarse como armas de destrucción masiva. Si lograra detener la sequía, se mostraría a sí mismo como mayor a Dios. Este señor Billy Gay ha hecho declaraciones ahí en YouTube tremendas, tremendas. Que dices, wow, ¿cómo es posible? ¿Será cierto ese video? ¿Serán ciertas las palabras que ponen en su boca? El mismo presidente Putin ha hecho también declaraciones muy fuertes en su boca. El mismo presidente de Estados Unidos cuántas veces no ha dicho cosas, ¿verdad?, con su boca. Y claro, porque tienen armas nucleares, tienen tecnología, tienen satélites, tienen armas biológicas. Las Las naciones les tienen temor a esas armas biológicas, ¿verdad?, Número 7, en el altar que Elías levantó en el Carmelo, Reyes 18, 38, entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y lamió el agua de la zanja. ¿se acuerda de esa ocasión? ¿Verdad? Elías clamó a Dios, Señor, oye oh, el clamor y cayó fuego del cielo sobre su ofrenda, que había puesto agua, grano, leña, una zanja, el, el animal hecho ahí, eh, ofrecido en sacrificio, y el fuego lo comió todo, hasta el agua se lamió. El pueblo se convirtió a Jehová. El pueblo se convirtió a Jehová. Fuego del cielo. Cuando entraron, número 8, Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Ya lo habíamos leído hace rato, Levítico 2, 9, 24. y salió fuego de la presencia del Señor y, ¿verdad? y consumió el holocausto. Dios puede hacer caer fuego del cielo. Con un sacrificio de David, también David hizo caer fuego del cielo, crónicas 21.26. Entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al Señor y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. David también hizo caer fuego del cielo. Imagínese usted que caiga fuego del cielo de la nada, la ofrenda sea consumida por el fuego. ¿verdad? Segunda crónica 7.1 Y cuando Salomón terminó de orar Descendió fuego desde el cielo Y consumió el holocausto y los sacrificios Y la gloria del Señor y en la casa Cuando Salomón dedicó el templo Y le ofreció sacrificios verdad Oró a Dios, hizo siete promesas siete, de, siete oraciones Y después de oraciones cayó fuego del cielo Cualquiera que si su dispersión Fuese el extremo de la tierra Y orase hacia Jerusalén De ahí Dios le oirá Y lo traerá de la dispersión si hubiese pecado sus pecados, ¿se acuerda de ese pasaje? Si el enemigo hubiese hecho sitio contra ti, pero clamas a Dios hacia Jerusalén, Dios te oirá y te concederá, ¿verdad? Y entonces cae el fuego del cielo, el falso profeta hará su propia plataforma espiritual presentándose como el que logró unir a la humanidad delante de la bestia. De alguna manera podríamos hablar de un avivamiento espiritual del anticristo en donde manifestará su poder, pues se le concederá cede a dar aliento a la bestia. Es importante notar que a través de su poder logra unir espiritual y económicamente la humanidad. Algo va a ser, algo muy, 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 muy fuerte, ¿verdad?, que la humanidad necesita. La humanidad necesita respuestas. La humanidad está ávida de respuestas, de hombres líderes que puedan realmente resolver el problema de la humanidad. El problema del calentamiento mundial, por ejemplo, o global, como le llaman. Alguien que pudiera resolverlo, que traiga una solución de esas... Esas magnánimes como Con la tecnología Y la tecnología empieza a provocar Hielo en algún lugar, por ejemplo ¿verdad? Que está deshielándose o, ¿verdad? o que empieza a producir lluvia Sobre lugares donde están secando Entonces muchos van a, van a creer En su propuesta Once, en la plaga de fuego y granizo Que Moisés envió sobre Egipto Ahí hay una manifestación del fuego verdad. Dice, extendió Moisés su vara Hacia el cielo y el Señor envió Truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra Y el Señor hizo llover granizo Sobre la tierra de Egipto Es una de las plagas Una de las plagas que cayó granizo y fuego Sobre la tierra ¿Cómo? ¿Quién, quién, quién no nos puede decir Que muchas de las cosas que han pasado en el mundo No fue la declaración de algún profeta? ¿Verdad? Se han quemado Los montes de California Los montes de Australia en los, las, las sierras de aquí de México ¿Verdad? ¿Quién nos puede decir si no fue una una ira de Dios hizo caer fuego del cielo sobre esos, esos montes, ¿verdad? Y entonces, el pueblo de Israel al estar esclavizado en Egipto adquirió sus costumbres, por eso Dios se manifiesta invisiblemente con gran poder para llamar su atención y luego sacarlos de Egipto. Dios sacó de Egipto diez plagas, diez plagas. El falso profeta debe atraer la atención de toda la humanidad de cara hacia el futuro de una humanidad enaltecida, liderada por la bestia. Acuérdese usted Que también Janes y Gembras Imitaron Imitaron los, 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 los milagros Que hacían Aarón ¿Verdad? Y Moisés También Arrojaron la vara Y se convirtió en serpiente También hay cosas Que el enemigo puede hacer ¿Verdad? En una ocasión Nuestro hermano hermano Que se correrá Allí con nosotros Que se casó Y se tuvo que cambiar y Le di mi carro Y al dar vuelta Por la calle De, aquí, de esta, esta calle Que todavía está De tierra él fue un poquito imprudente y una moto Atrás lo chocó Entonces eh, eh, vinieron a avisarme Y fui a ver qué pasaba ¿Verdad? Y, este, y él dice Le dijeron, dice bueno, es que no pusiste Tu, tu, tu direccional Digo, pusiste la direccional y Dice, sí la puse y le movemos Al aparatito y no sirve ¿Y sabe quién Estaba ahí junto a él? El papá de ese muchacho Era un santero Venía aquí con un montón de collares Así que Ni para defenderlo Está bien Ahorita cuánto, ¿Cuánto cuesta tu golpe? Le dije el de la moto Porque estaba muy bravo Ya querían echarse encima de nosotros Se ¿Lo pago? ¿Cuánto le debo? Le dice 150 Traigo 100 <ríe> y, se, y se fueron Pero hágame el favor No sirvió el, el, el este Tienen poder para manipular cosas Tienen poder entonces no tiene usted que subestimar al enemigo, pero tampoco pensar en que no puede. si Dios con nosotros que encontrar a nosotros. Pero usted debe estar arriba espiritualmente. Entonces la humanidad, verdad, adora a la vez y ¿ve usted la flaqueza en que la humanidad, de repente la humanidad se vuelca atrás a favor de cosas tan irrisorias? La, la, y uno dice cómo es posible que permitan eso cuánta inconsciencia Entonces decimos la falta de cultura Y la manipulación del enemigo en sus vidas En el monte Aramna Jebuseo ¿Se acuerda que había una plaga? ¿Verdad? David había pecado Y había mandado a Dios una plaga ¿Verdad? Y entonces un ángel le dijo Sube al monte Aramna Jebuseo Ofrece sacrificios a Dios para que se detenga la plaga Porque si no, no se va a detener Y él sube al monte Y Aramna sale a su encuentro y David, y le dice Mi señor ¿qué quiere usted de mí? ¿Qué, ¿Qué privilegio que venga a verme Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová Tome lo que quiera Haga lo que quiera, esta es la tierra suya No, dice no haré nada Que no me cueste, cuando cuesta la tierra Cuando cuesta tu ganado Y lo ofreció en sacrificios a Jehová Solo así la plaga se detuvo Y ahí dice Y el señor envió pestilencia sobre Israel Y cayeron setenta 70 mil hombres de Israel Y envió Dios un ángel a Jerusalén Para destruirla, pero cuando estaba A punto de destruirla, miró El Señor y sintió pesar por la calamidad Y dijo al ángel de destrucción, basta Detente ahora tu mano, y el ángel del Señor estaba junto a la era de Aram en no Jebuseo Y se detuvo Había caído Un fuego ¿Verdad? Consumió en esos, esos Versículos, me puse el correcto Cae fuego sobre la ofrenda de, del rey David y se detiene la plaga Que había ahí en ese lugar Vemos que Dios había enviado plaga Incluso un ángel para destruir Jerusalén David se humilló junto con los ancianos Y Dios se agradó en su ofrenda Evitando así la destrucción Este falso profeta usará su apariencia de piadoso Y aparecerá agradable Delante de Dios Y se anunciará a sí mismo como el que evita la destrucción De la tierra ¿Eh? ¿Quién era Dios que se levanten Gobiernos cristianos presidentes, Gobernadores Presidentes municipales Que se pongan de rodillas Y reclamen a Dios Pero que haya una iglesia madura La iglesia no está madura ¿Sabe cuándo vamos a ver A adorar y orar Con todas nuestras fuerzas? Cuando ya veamos que, Que el anticristo Se está manifestando De manera más evidente Y ya lo está haciendo Pero no ven y entonces vamos a tener temor y entonces íbamos a estar de rodillas, Señor, perdónanos, ayúdanos, bendícenos, guerreamos. Cuesta trabajo, ¿verdad? Que la, la conciencia de la iglesia se despierte. Job, cuando Dios permitió, fuera aprobado. Job 1.16, mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo, ¿se acuerdan? Vino un fuego del cielo y consumió su campamento. Aquel fuego sirvió para la prueba de Job Y aunque consumió a su familia Luego Dios le bendijo en mayor abundancia ¿verdad? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios bendijo después a Job? Eso es un, un paréntesis verdad. La, la clave fue que se humilló La clave fue que se humilló y que perdonó a sus, a sus amigos Que lo habían juzgado todo el tiempo Ellos vinieron y pidieron perdón Y, y él oró por ellos y los bendijo Entonces Dios lo bendijo a él Lo prosperó Importante es perdonar Importante es humillarse Apocalipsis dice Y hace que a todos pequeños y grandes Ricos y pobres, libres y esclavos Se les dé una marca en la mano derecha O en la frente Y que nadie pueda comprar ni vender Sino el que tenga la marca El nombre de la bestia o el número del nombre Dice que Apocalipsis habla de una marca Ya usted sabe el 666 Y sabe usted que yo decía el domingo pasado el año que viene es el año, el año 2022. Yo decía que la Biblia está dividida en tres secciones de 22, 22, 22. El primer 22 es Cantar de los Cantares, el libro número 22. Luego el, número 40, el libro número 44 es Hechos. Y el número 66 es Apocalipsis. Entonces en el primer Cantar de los Cantares habla de, del matrimonio, del compromiso matrimonial. Hechos habla del del pacto matrimonial Y Apocalipsis habla de la consumación matrimonial Entonces no vaya a ser que 2022 sea el año en que se consuma El matrimonio de Cristo con la iglesia Pero fíjense que la Biblia habla de un sello La la letra 22 es la tau Y la tau era la la marca que les ponían a todos los que clamaban Por las abominaciones que hay en la tierra como dice Ezequiel 9.4 Esa tau es la número 22 Y es como una cruz Entonces fíjese cómo el enemigo Está fraguando sellar también En el marco de que el Señor Va a estar sellando a su pueblo Escogido Él va a estar poniendo una, un, un sello también Emulando, imitando Y actualmente ya se habla de un chip En las manos, en la frente, en los ojos En el iris ya se hablan por muchas partes del mundo, ya se habla para poder tener atención médica y muchas otras cosas. Qué fácil somos en manos de, las, de la tecnología. ¿no? Entonces, mire usted, no vaya a ser todo esto que estoy hablando, sea muy cierto, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, en el final de los tiempos, 14, Dios hará juicio contra el enemigo y será destruido. Apocalipsis 29 dice Y subieron sobre la anchura de la tierra Rodearon el campamento de los santos Y la ciudad amada Pero descendió fuego del cielo y los devoró Ese es Apocalipsis 29 Dios va a mandar fuego del cielo en el final de los tiempos Y lo va a consumir a todos Amén o no, no amén gloria ¿A quién se va a destruir ahí? Al, al dragón, al anticristo Y al profeta, al falso profeta Ahí van a ser destruidos el diablo mueve sus instrumentos En estas manifestaciones de fuego Pero nunca llega a triunfar Por el contrario Él es el Señor Que va a hacer, que va a hacer descender su fuego Por última vez Para destruir al diablo Terminando de esa forma En la rebelión universal Y preparando el espacio Para su reino eterno Acuérdese que Satanás Es desatado mil años Pero luego es desatado Y ahí, en ese des- ahí es donde viene El fuego de Dios Y lo consume Lo destruye y se arrojado al, al infierno Número 15 Y con ese término Dios hará juicio sobre la humanidad Y no será con agua Dice la Biblia en primera de Pedro Sino con fuego Dice en segunda de Pedro 3.7 Pero los cielos y la tierra que existen ahora Están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego En el día del juicio Y de la perdición de los hombres impíos El juicio final No va a ser con agua Va a ser con fuego ¿verdad? Y hemos visto de alguna manera Esa manifestación del fuego Pero Hay un fuego que, bendito Que tiene que venir primero sobre la iglesia Hay un fuego bendito que tiene que venir Sobre la iglesia de Jesucristo Y se tienen que levantar los hombres de Dios Se tienen que levantar las mujeres de Dios ¿verdad? Mucha iglesia no va a poder hacerlo Porque eh, este, no, no, no te, Decía yo el domingo No han entrado al reino Todavía están Viendo el reino, pero no han entrado al reino Es tiempo de entrar Para después Poder heredar El reino, amén Pero no se preocupe No se preocupe Clamemos a Dios con un corazón sincero Señor yo quiero servirte Yo quiero que me uses, yo quiero entrar Yo quiero heredar, yo quiero todo contigo Ayúdame Señor, no sé por dónde empezar No es Estar aquí arriba No es que lo llamen a ser pastor No es eso Es algo personal El fuego que Dios puso en mí Cuando yo empezaba en mi ministerio Allá estaba yo abajo No cree usted que estaba allá arriba Donde vino el fuego Estaba yo sirviendo Ahí estaba el fuego Ahí estaba el fuego Ahí yo conocía al apóstol Maurice Herulo Ahí yo conocía al apóstol Ronnie Charles Ahí yo conocía a Muchos siervos de Dios Con un fuego de Dios Ahí en esa humillación sirviendo sirviendo orando al Señor clamando a Dios con hambre sediento expectante ya después que me subieron al podium verdad yo en el desafío que Dios me da es que mantengamos ese fuego y que ahora llevemos ese fuego los demás y entonces andábamos para allá y para acá con los con quienes se pegaban a mí para llevar el fuego por todos lados hacíamos abrir el cielo cuando se, se nublaba porque iba a llover y, el, y la presencia de Dios descendía y ahí predicábamos la palabra y hacíamos muchas cosas Y nos íbamos a las marchas Y hacíamos muchas cosas Pero siempre bajo autoridad Siempre, es un principio fundamental Sin, sin olvidarnos los principios de Dios Fundamentales ¿Verdad? Muchos no entendieron el mover de Dios Y de eh, alguna manera apagan el fuego cuando se van Apagan el fuego Es como una lámpara de siete brazos Tú le quitas dos brazos Ya no ilumina como siete brazos Le quitas otros dos brazos Ya no ilumina como cinco Y y así hasta que Me parece que nada más quedan Unas cuantas lamparitas ¿Verdad? Ahí encendidas Pero el fuego está ahí Tiene que levantarse Tiene que volver a arder ¿Quién lo va a encender? El Señor lo va a encender Pero usted necesita despertar Y Dios está haciendo lo suyo Dios está haciendo lo suyo ¿No? ¿Y lo cree usted? Si veo que Dios está moviendo O no ve o quiere que se lo enumere, que le diga qué es lo que está haciendo, no, yo creo que Dios está haciendo muchas cosas evidentes evidentes ¿Verdad? necesito que usted termine de meterse, termine de entrar ¿verdad? termine de ponerse al frente y, y ser parte de ese fuego, ese fuego ¿verdad? para que Dios haga cosas extraordinarias a través de nosotros, vamos a orar cierre sus ojos, póngase de pie si gusta y vamos a orar y vamos a aprovechar los muchachos que han preparado un canto, vamos a adorar con ese canto también al Señor Amado Señor le damos gracias